0: 专业、专注、精选、精华，挖掘不同领域的独到见解，萃取高度浓缩的新鲜智
1: 慧。欢迎收听《专栏精粹》，《专栏精粹》，我是老彭，各位。最近在我们节目当中有没有听到关于创业这件事情很多的论述呢？不是我们编辑们自己在自圆自话自说，而是我们找到了很多哎大咖们的文章来说这件事情。关于创业，从二零一四年开始就有一句话非常的流行，它叫做站在风口上，猪也会飞。这句话不是别人讲的，正是小米的当家人雷军先生所说的。那这句话呢，也成为了一副非常标准的创业观点，让很多创业者们是变成了自己的口头禅，一天到晚的说，到处去寻找真正的创业方向的风口。那么这样的一个观点呢，是非常直接的流行起来了。不管它对不对，或者是符不符合您的想象，它都是一个非常不错的营销言论。意思其实是告诉大家，哎，小米就是站在了科技或者是事业发展的风向上面，小米才会这么成功，小米的产品才会这么的符合大众的需求，你也才会更多的去购买小米的产品。这是老彭所分析出来的一种关于雷军言论的。营销说，而具体的内容以及解释呢，老婆会在另外一档节目，也就是我们充电时间的电商治愈系当中跟各位来详细的讲。各位可以在互联网上任何收听节目的平台当中找到这一档节目，就叫做充电时间。好的，今天的专栏精粹又有哪些精彩的文章？我们来听听看
2: 。专栏精粹今日话题：为什么你相信可乐会杀精？移动社交产品商品化路在何方？零零后登场，猛犸经济要改变互联网吗？手机也需环保，省电 APP 或成为标配。专栏精粹为独立思考的经营者服务
1: 。每年二三月份的节日是不断的，围绕这些节日呢，互联网企业更是忙得不亦乐乎。刚刚过去的三八国际妇女节，再一次引爆了网购风潮。不管是百度的数据，还是阿里巴巴的数据，都最后指向了一个崭新的人群，那就是零零后。一支不可忽视的消费主力军正在崭露头角。他们会对整个社会经济，特别是互联网经济带来怎样的影响呢？毕竟这一代人是真正的网络原生代。
2: 专栏文章：零零后登场，萌娃经济要改变互联网吗？作者：自媒体人马继华。
3: 零零后的成长会给几家重要的互联网公司造成严重的影响，首当其冲的当然是以游戏和社交为本的公司，比如腾讯、人人网等。而因为零零后是伴随着网络成长起来的一代，他们的网络消费意识和能力根本不需要启蒙与培养，网络化的生活方式早已铭刻在这一代人的内心。零零后的小鲜肉们花钱更加不眨眼，可企业要想让他们把钱花给自己却不容易。与八零后的跟风和九零后的追潮不同，零零后们有自己的品牌偏好，个性化判断能力更强，品牌集中化的趋势也更强。这两者叠加，会造成传统品牌在这个群体中迅速衰落，新的品牌有了快速崛起的机会。游戏也许是遭受年龄层变化最显著的互联网应用。调查数据也表明，零零后的主要偏爱游戏是角色扮演和养成类，对棋牌无感。不过，随着零零后一代的长大，他们对于游戏类型的偏好估计也会变化。因为零零后们对各种屏幕的熟悉，现在一直不能取得辉煌的手游的春天，也许正在等待零零后的成长。不过，也正是因为中国人口结构的变化，游戏也因为年龄问题成为第一个最改变的行业，必须寻找新的运营模式，因为零零后的人群数量已经比九零后少很多，产业规模将受到根本性的影响。据推算，零零年到零九年最多也只有一点六亿人出生，即便都活到了现在，也比所谓的八零九零后们减少了大概三千万人。要知道，三千万可是一个中等国家的人口数量，快追上了我们的近邻韩国的全国成年总人口数量了。更不要忘记的是，这一批三四千万的新兴人类减少的核心，正是集中在大中城市的主力消费家庭中。年轻人口的减少，将对以人口为基数的互联网行业造成巨大而深远的影响。研究零零后，首先就需要研究他们的父母，而这些七零后和八零后的父母们会把自己的价值观传递给自己的下一代。伴随着互联网的影响，零零后们的群体意识就变得更加自我，对于钱和权的追求比以往任何一代都看重。零零后们进入个性化理财的时间要大大早于之前的年龄层人群，而互联网金融也会因为这批人而步入高潮。萌娃们在一路成长过程中已经改变了很多，比如这个人群成就了大量的游乐园、儿童培训机构、儿童动画片，也让运营商的手机校园通讯业务十分成功。未来也会逐渐改变整个互联网经济，因为在这群人的世界里，本来就是互联网家
1: 。节目一开始，老彭就说过了：“站在风口上，猪也会飞。”这句话是一句营销言论。而几乎所有的互联网创业者们也都说过这句话。那接下来我们就听听李教授的文章。首先跟各位介绍一下，为什么我们会相信可乐会杀精
2: ？专栏文章《如何营销言论：可乐会杀精》，作者自媒体人李教授
4: 。一个
0: 能火的观点，必须是可信而形象的传达一个让人意外的信息，并且倡导简单的行动。这包含了四个条件。这第一，让人意外的信息，没有什么比寻常活动中意外结果更加容易引起惊奇并广泛传播了。事实上，几乎所有的谣言都暗含着寻常活动中的意外危险，比如喝水也会死人，可乐杀精，用电脑过多猝死。人们最关心的日常生活以及周边的事物，如果能够在寻常活动中制造意外感，他们的眼球就会被这样的信息吸住，并且迫不及待地想要传播给别人。如果你想让自己的观点或者信息得到关注或传播，第一步应该先找一个意外，能够在寻常的背景下打破别人的期待，能够说一句反直觉的话。毕竟我们都知道猪不会飞，所以雷军的台风口上猪也能飞是多么的反期待。这第二是形象化，人天生讨厌抽象的东西，因此如果你的观点能够做到让人感觉一幅画出现在眼前，就更加具备了可传播的条件。二十世纪八十年代，澳大利亚的两位医学研究员发现，胃溃疡是由细菌引起的，可以很容易被抗生素治好。他们对这个发现非常激动，但是当时的现实却给了他们重重的一棒，没有人相信他们。为什么呢？因为他们的研究结果根本不符合视觉逻辑。为了便于传播，甚至无数的商业理论都给自己形象化了。马云说：“伊北是海中的鲨鱼，我是扬子江中的大鳄。”在海里你会赢，在杨子江我会赢，而不是你比我规模大。在美国我打不过你，但是我比你更懂中国。在中国你打不过我。《奔跑吧兄弟》电影版的文案说“笑出腹肌”，而不是非常非常的搞笑。如果你的观点或者理论能够符合视觉上的逻辑，让人看到有画面感，就更加容易得到传播。这甚至比观点本身是否正确还要重要。这第三是可信的来源。如果你传播的观点能够用某种简单的方式进行验证，那么就更加容易得到传播。像喝多了水也会死人，茄子包治百病，可乐杀菌的背后往往都有一个专家缘，它可能是美国教授的某项研究，某某专家发布的某个言论，或者 NASA 进行的大规模医学实验。所以，如果你想要一个观点得到流行，需要为这个观点找到一个非常简单的验证方式，要不就是简单的自我验证。要不就是专家来源，这第四倡导简单的行动。一个观点或者广告得以流行，往往是因为它为一个复杂的问题找出了一个简单的解决方案。实际上，任何的迷信和谣言都在倡导一个简单的行为，而大部分人很难经受住一个简单的解决方案的诱惑。运动、节食、规律作息等减肥是多麻烦，脚底贴一个减肥贴吧。提高免疫力、减少疾病困扰的方法太复杂。吃茄子包治百病，因此，如果你想让你的观点得到传播，你的观点本身必须足够简单，必须倡导一个足够简单的解决方案。即使真正解决问题的方案一定是基于调查分析的、系统化的、多个策略协同的、需要付出努力的，但是这样的观点难以被传播。而如果你想塑造一个脍炙人口的语录或者广告语，你需
1: 要让你的观点能够倡导一个简单的行动。怎么样？听过这篇文章，您一定会有更多的理解和想法。想知道更多关于如何去创造一个可以流行起来的营销言论？这不单是对我们平时工作，哈，特别是做宣传和市场方面的朋友们有帮助，甚至是对很多开一个小店、做一个饭馆这样的老板们都是有极大帮助的。因为你如何想你们店的品牌口号？如何做某一次产品推荐的基础言论营销？这都是非常重要的。另外，有很多朋友们都会做微商或者说电子商务，那这件事情就更重要了。每一季的宣传口号是什么？你能不能让他们流行起来，并且带动你的销售呢？各位可以关注我们另外一档节目，叫做《充电时间》，在微信公众号里面搜索一下，您就可以找得到，当中有详细的论述。不过接下来我们首先听听看，手机如何变得更加的环保。
2: 文章：手机也需环保，省电 APP 或成为标配。作者 ：IT 评论员王义健
5: 。经常有人抱怨，现在的手机电池电量不够用，特别是智能手机。如果正好是在外面，轻易不敢玩游戏，甚至于有的电量控们，只要手机电量低于 20% 左右，如果不给手机充电，就感觉浑身不自在。不过，这手机耗电量还越来越大了，在各种娱乐应用、办公应用、社交应用的冲击下，以往两天充一次电都 OK， 现在一天充一次还不够用。而造成这种现象的原因，主要在于很多应用会自动开启后台，也就是说，即便用户没有使用某些应用，但他们依然在持续消耗电量。这种问题不仅会让手机续航时长变短，更重要的是，它不符合绿色环保的理念。单个手机并不会导致太多的电量浪费，但把全国、全球的手机累计起来，浪费的电量应该非常吓人。省电类 A P P 是手机实现绿色环保的重要途径，基于这个原因，省电 A P P 自然而然地占据了一方市场。那么，未来省电类 A P P 到底会不会成为智能手机的标配呢？从省电类 APP 的发展趋势来看，一方面，未来在功能和性能上需要继续加强，通过更强大、更人性化的功能为用户提供省电服务；另一方面，省电类 APP 也应该尽可能地做到全面智能，通过网络控制、自动降频、按时切换、自动清理内存、自动清理耗电等各种高级功能，扩充操作范围，从多方面来提升省电效能。并且这些功能要实现对用户的免费开放，但其实也可以换一个角度来看待省电这个问题。可以说，没有最好的省电软件，只有更好的省电习惯。省电 APP 在设计过程中所遵循的规律，在很大程度上也是将普通用户的使用习惯总结并注入进去。
2: 怎么样关注我们的微信公众号呢？您在微信内搜索“充电时间”就可以找到加微的我们了。关注后赶紧开始每日签到，积分可以兑换礼品哦
0: 。意见领袖的话题弹药，观点达人的智慧粮草，专栏精粹，全球华语专栏的有声精编
2: 。
1: 专栏精粹，欢迎回来，我是老彭。三月五号的时候，默默公布了上市后第一个季度财报，财报就显示啊，默陌在二零一四年的第四季度净营收是达到了一千八百六十万美元，同比增长百分之七百零二点三。陌陌的商业化取得了一定的成果，不过这并不意味着移动社交产品的商业化方向已经非常的明确。众所周知的是，尽管移动社交产品的用户群体广泛，而且基数巨大，但是到目前为止啊，无论是腾讯系的微信，和手机 QQ， 还是上市后的陌陌，或者是 Line、异信、豆瓣等众多移动社交属性的产品，都还没能确立一个明确的方向来支撑这些产品实现规模化的持续盈利。当下，移动社交产品有以下的五个盈利方向，我们跟随李东楼先生逐个来分析
2: 。专栏文章《移动社交产品商品化路在何方》，作者：互联网观察家李东楼。
4: 这第一是会员收费模式，向会员收费是目前互联网服务最为普遍、自然的一种盈利模式，包括社交产品、视频网站、下载网站等用户粘性高的产品都采用这种方式。早在 PC 时代 ，QQ 就成功通过向会员收费获得不菲的收入回报，而在移动互联网时代，手机 QQ 也延续了会员收费的模式。不过，像会员收费的模式虽然比较成熟，但是想象力始终有限。单靠几十或者上百元的会员费，显然还不足以支撑起一家公司的持续的增长。这第二是游戏、表情等增值服务模式。先不说腾讯通过微信进行移动游戏分发，推出全民天天欢乐等系列的移动游戏带来的丰厚的收入回报，就连默默在移动游戏的收入方面也是水涨船高。陌陌在第四季度移动游戏营收为四百三十万美元，比上年同期的十万美元大幅增长。这一增长主要是由于推出了十一款新游戏以及付费用户数量的增加。除此之外，表情和贴图等增值服务也是目前比较成功的一种收入模式，包括 Line、陌陌、微信等产品都有这方面的尝试，特别是 Line 更是凭借表情和贴图在国外大获成功。这第三是入口模式，作为具有广泛用户基数的移动社交产品，微信、陌陌等产品有向平台和入口发展的趋势，特别是腾讯方面，尽管目前微信还没能实现大规模的现金回报，但却凭借自身的入口诱惑，吸引了包括京东。大众点评、美丽说等众多公司前来投奔，与腾讯达成一系列的战略合作，将微信作为入口，成功的实现了价值变现。这第四是移动电商模式。由于移动社交产品的高粘度，包括微信、陌陌都希望能够将自身的社交流量转化为电商流量。特别是微信，在去年就加大了对自身移动电商生态的建设，不断力推服务号，而且还上线微信小店，都是希望能够吸引电商卖家入驻微信平台，最终形成可以和阿里巴巴相抗衡的移动电商平台。这第五是企业服务等其他模式，譬如在国内，易信推出了针对企业的版本，主要提供单位通讯录、群发短信、电话会议等功能。不过在市场上并没有掀起风浪。百度贴吧则通过向企业提供贴吧的广告与营销服务来获取收入。总体来看，目前收入最为稳定的还是会员和增值收费的模式。此外，依靠海量的用户通过入口合作的模式，也为微信和陌陌赢取了不少附加的价值回报。而移动电商模式和企业服务也是移动社交产品正在着力发力的两大商业化方向。可以说，移动社交产品的商业潜力在各家的努力探索下逐步绽放。而2015年很可能是检验各大移动社交产品
1: 商业化成果的关键一年。好的，今天的专栏精粹到这里要告一段落，希望各位能够继续支持和喜欢我们的节目。大家在微信里面搜索一下“充电时间”，可以找到专栏精粹的加强版节目，就叫做“充电时间”。咱们下期再会。